0: Dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku Kurs na Turskus. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o komunikacji interpersonalnej, o tym, co się dzieje między ludźmi i skąd się tak naprawdę biorą konflikty. Naszym dzisiejszym gościem jest Grażyna Teusz. Witam cię, Grzyno. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Jakbyś mogła kilka słów powiedzieć nam o sobie, czym się zajmujesz hmm. i jaki mamy plan na spotkania, bo to nie będzie jedno spotkanie, tylko będzie to cykl spotkań. Jakbyś mogła nakreślić, w jaki sposób to będzie przebiegało.
1: Chciałabym przede wszystkim podzielić się z Wami swoim doświadczeniem psychologicznym, terapeutycznym. Nie tylko z zakresu komunikacji interpersonalnej, ale także właśnie z zakresu konfliktów i sposobów radzenia sobie z konfliktami. Pokazać też, jakie są ich źródła, jakie są przyczyny, skąd biorą się konflikty. I jaki typ osobowości tak naprawdę decyduje o naszym takim bardziej uważnym spojrzeniu co do identyfikacji strategii radzenia sobie z konfliktem. Moje doświadczenia z zakresu organizacji pracy szkoleniowej z firmami, a także z innymi grupami i organizacjami właściwie oscylują wokół udzielania psychologicznego wsparcia w kryzysie, a także innych terapeutycznych aktywności związanych również z pracą z parami, rodzinami. Także dość, powiedziałabym, szerokie spektrum tutaj moich doświadczeń na pewno pozwoli też podzielić się tym, co najważniejsze z dzisiejszej tematyki. Super, świetnie. Czyli dobrze to rozumiem.
0: Wspierasz ludzi w, w sytuacjach kryzysowych, czyli sytuacją taką kryzysową można powiedzieć, że jest konflikt, prawda? Tak, czyli, e, czyli w cyklu tych spotkań poudzielimy się z widzami naszymi takimi wskazówkami. Myślę, że do tego na końcu dojdziemy w, w ostatnim pewnie cyklu spotkań. W jaki sposób radzić sobie z konfliktami. Czy są jakieś style, strategie radzenia, bo myślę, że to będzie naszych widzów bardzo e, interesowało. E, w, zarówno w życiu prywatnym, jak i e, zawodowym te umiejętności komunikacyjne są bardzo ważne. Z tym się pewnie zgodzimy tak, obie oczywiście. i pewnie nasi słuchacze haczy również i świadomość swojego ja, swoich takich barier ram, pomaga nam lepiej komunikować się tak. z drugą osobą. Jakbyś byś mogła powiedzieć, bo często mówi się o tym właśnie ja komunikacyjnym. Chcesz zmienić świat, zaczynaj od siebie i co to oznacza w kontekście komunikacji z drugą osobą? Czy to jest rzeczywiście taka podstawa podstaw? Bo no jesteśmy świeżo po warsztatach komunikacyjnych tutaj tak. w Open Nexus. Mhm. dlatego bo to tak najbardziej, muszę powiedzieć, zapamiętałam z tych warsztatów, że, że w tych sytuacjach konfliktowych bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość, że zmiany zaczynamy od
1: siebie, jakbyś mogła ten temat rozwinąć tutaj. Tak, właśnie chciałabym też powiedzieć, że komunikacja interpersonalna jako proces psychologiczny w moim przekonaniu jest podstawą rozwoju indywidualnego. Podstawą nie tylko właściwie, można powiedzieć, osobistego rozwoju, ale także zawodowego. A przede wszystkim jest podstawą rozwoju całego naszego życia. Bo kiedy tak naprawdę myślimy o komunikacji, i o tym, co w życiu najważniejsze, to mamy takie przekonanie, że wszystko, co w tym naszym życiu osobistym, zawodowym związane jest właśnie z komunikacją, opiera się o nią. Także z kolei, kiedy chcemy myśleć o ja, jako podmiocie komunikacji, to z kolei bardziej koncentrujemy uwagę naszą na osobowość, która jest tutaj, można jednoznacznie powiedzieć, takim trwałym zespołem cech, właściwości, dyspozycji psychicznych, które właśnie decydują w bardzo wysokiej mierze. O tym, jak dana osoba zachowuje się, mm -hmm. jak reaguje, o tym też, jakich dokonuje wyborów, decyzji.
0: Ale to można to powiązać z typami osobowości, tak? czyli yy, często jest tak, że właśnie na przykład melanchonik ma problem z dogadaniem się z sangwinikiem, tak? bo melanchonik wszystko planuje, ma Excela od do plan wykonać zadanie, a sangwinik bardziej yy, tutaj na spontanie realizuje zadania. Czyli o tym mówi, że zespół różnych cech jest u różnych osób tak. i wtedy trzeba wiedzieć, yy, w jaki sposób się z taką osobą komunikować, bo jeżeli tego nie wiemy, no to tak. wtedy konflikt mu
1: tak. Chciałabym odnieść się do Twojego pytania i powiedzieć, że psychologowie takie znakomite narzędzie opracowali, które nazywa się takim modelem prostym, uniwersalnym do badania struktury osobowości. I właśnie ten model pozwala nam różnicować różne cechy osobowości, które ujawniają, się też właśnie w komunikacji. Taką propozycją jest właśnie model pięcioczynnikowy cech osobowości, gdzie w tym modelu właśnie możemy zauważyć, że wymieniono następujące cechy osobowości, takie jak sangwinik, wymieniono też takie cechy jak na przykład sytuacja odnosząca się w cesze do ugodowości. Mhm. Taka cecha, która odnosi się bezpośrednio do ekstrawersji. Cecha, która bardzo blisko definiuje się w takim sposobie bycia, jak właśnie otwartość na doświadczenie i jak neurotyczność. Neurotyczność jest właśnie taką cechą, która bardzo tutaj pokazuje nam, że przy swoim ona wysokim natężeniu może właśnie ujawniać wiele negatywnych emocji. Z kolei jeśli myślimy o ekstrawersji, to ta cecha bezpośrednio w komunikacji przy swoim wysokim współczynniku będzie nam pokazywała taką gotowość i otwartość na relacje społeczne. Czyli relacje społeczne, potrzeba bycia z innymi, staną się tutaj takim obrazem ekstrawersji, która też pokazuje, jak można funkcjonować z taką silną potrzebą z innymi, kiedy jest się jakoś znacząco wychylonym na bodźce z zewnątrz. A tym samym ta cecha też pokazuje, że mamy taką swoistą elastyczność do bycia z innymi w grupie, do właśnie współpracy i współdziałania. Ugodowość to będzie w tej wielkiej piątce Big Five taką sytuacją do wyobrażenia sobie osób, które bardziej ukierunkowane są na pomaganie innym. I ta ugodowość tutaj dobrze koresponduje z takim myśleniem o osobie, która ma potrzebę bycia dla innych. Mm -hmm. I jej aktywność i sprawstwo bardziej odnosi się do właśnie takiego bycia w postawie empatii. Czyli Czy ja
0: dobrze rozumiem, że w zależności od tego, jakim jesteśmy typem osobowości, to częściej lub rzadziej wchodzimy w konflikty? To też można w ten sposób to, to
1: interpretować? Można to zinterpretować tak że, tak, ogólnie żadna, bardzo. tak, że każdy z tych typów może tam się wydawać, że jest jakimś doskonałym typem albo jest jakimś typem mniej użytecznym, jeśli chodzi o komunikację i o właśnie taką zdolność do nieadaptacyjnych strategii, które przyjmuje w radzeniu sobie z konfliktami. Ale tutaj bardziej, myślę, podkreśliłabym coś takiego, że żaden z tych typów nie jest zły. Że każdy z nich, Zawiera w istocie cechy każdego z wyróżnionych typów. Tylko kwestia różnicująca polega na sile natężenia i intensywności w jej występowaniu. I wtedy możemy antycypować, przewidywać, jak osoba może zachować się w sytuacji konfliktu, jak może zareagować. Możemy właśnie też przewidywać jej sposób reagowania na sytuacje trudne, konfliktowe. Dokładnie. Tutaj trzeba by było nałożyć jeszcze kwestię
0: barier ramu, o której później będziemy mówić, bo to determinuje tak. bardziej też te sytuacje konflikto, konfliktogenne, prawda? Jakbyśmy mogli przejść jeszcze do tematu takich czynników werbalnych i niewerbalnych, bo wiadomo, że jak się komunikujemy z drugą tak. osobą, to czasami są pewne sprzeczności na tej płaszczyźnie, że komunikat werbalny jest niespójny z tym niewerbalnym i mamy pewien dysonans w komunikacji z tak. drugą mhm. osobą. I Jakbyś mogła nam tutaj ten temat troszkę zgłębić, bo on jest bardzo ciekawy. Bo z tego, co wiem, to można w jakiś sposób kształtować i poprawiać jakość tych komunikatów, żeby ta komunikacja na tej płaszczyźnie była po prostu sprawniejsza, tak? Bardziej
1: udana, jeżeli mogłabym to tak powiedzieć. Myślę, że warto tutaj też podkreślić, że właściwie umiejętności związane z komunikacyjnymi tutaj obszarami są uznawane za najwyższą kompetencję życiową. I dlatego właśnie możemy tak pomyśleć sobie o komunikacji w kontekście naszego zawodowego rozwoju, ale też szczególnie osobistego, że jeśli właśnie nasze związki z innymi ludźmi, także związki partnerskie są dla nas związkami satysfakcjonującymi. Jeśli nasza praca pozwala nam odnosić sukcesy, to możemy wyobrażać sobie, że są to osoby o wysokich kompetencjach komunikacyjnych. Ponieważ tak naprawdę komunikacja jest bez przerwy w procesie, możemy tak powiedzieć. Stąd nasza uważność związana z rozumieniem właśnie jej takiego współistnienia ze sobą, to znaczy tej właśnie komunikacji werbalnej z niewerbalną, też staje się równolegle naszą wysoką kompetencją, która ułatwia przede wszystkim odnoszenie w życiu sukcesu. Czyli tutaj komunikacja tak naprawdę pozwala nam zmieniać się, a tym samym można też powiedzieć, że komunikując się z innymi ujawniamy kim jesteśmy. ujawniamy kim chcemy się stawać i jak postrzegamy rzeczywistość. Stąd pewne tutaj kwestie chciałabym szczególnie zaakcentować, związane ze znaczeniem dla tego współistnienia reakcji werbalnych z niewerbalnymi, znaczenie komunikacji niewerbalnej. Jest to taki bardzo, powiedziałabym, doskonały kanał, który pozwala na budowanie kontaktu. W znaczeniu też takim bardziej pogłębionym, bo on weryfikuje w jakimś sensie rzeczywistość przekazu właśnie werbalnego. I dlatego tutaj, co jest jeszcze bardzo istotne, że psychologowie w jakimś sensie szczególnie preferują znaczenie komunikacji niewerbalnej z uwagi na to, że aż 55% przypada tak naprawdę w udziale w procesie komunikowania się, jeśli mówimy o jego znaczeniu dla komunikacji, na komunikację niewerbalną, czyli na postawę naszego ciała, na jakiś rodzaj przekazu w postaci ekspresji mimicznej, na różnego rodzaju też potakiwania, uśmiech, które też pokazują, że nasza postawa jest zaangażowana, że jesteśmy obecni. I tym samym A mogłabyś podać dostaje... jakieś
0: przykłady tutaj takiego zaangażowania tak. właśnie tych czynników niewerbalnych, jak na przykład w rozmowie czy z partnerem w domu, czy z dzieckiem dać
1: poczucie, że, że właśnie słuchamy, że rozumiemy i tak dalej. No, takim dobrym też przykładem może być właśnie uwrażliwienie na intonację głosu. To znaczy w trakcie analizy komunikacji niewerbalnej jej znaczenia w procesie komunikowania się. To znaczy intonacja głosu, tempo wypowiedzi. Aż, jak mówią psychologowie, w 38% ma swoje doniosłe znaczenie dla procesu rozwoju komunikacji. A możemy sobie wyobrazić, co może wydać się niewiarygodne, że tylko 7% stanowi przekaz werbalny, jeśli chodzi o jego znaczenie dla rozwoju procesu komunikacji i dla pozostawania w kontakcie z drugą osobą. Także to przenikanie się tutaj reakcji werbalnych z niewerbalnymi jest taką naszą tutaj też zdolnością, którą możemy rozwijać, żeby właśnie świadomie angażować się w proces komunikacji i pozostawać w konstruktywnej komunikacji. To jest znaczące stąd właśnie można powiedzieć, że reakcje werbalne też mają tutaj swoją taką dość znamienną rolę, bo one nie tylko weryfikują spójność poznawczą i spójność afektywną, ale pozwalają także jak gdyby dopełnić dzięki umiejętnościom komunikacyjnym takim właśnie elementarnym, jakie tutaj wyróżniamy w reakcjach właśnie werbalnych, jak na przykład parafrazowanie, które stanowi jako reakcja werbalna znakomite narzędzie do tego, żeby pokazać odbiorcy, że jest przez nas słuchany, że jest przez nas przyjęty, że możemy przez krótkie powtórzenia, które powinny bardziej odnosić się do wiernego zachowania faktów i sensu wypowiedzi, właśnie czynić taką sposobność, że parafraza jako narzędzie staje się właśnie jedną ze znaczących tutaj reakcji naszego werbalnego w kontekście w trakcie pozostawania. Tak. Także tutaj powtarzanie krótkie, ale zgodne z intencją ma swoje doniosłe znaczenie jako umiejętność komunikacyjna i jako właśnie to współistnienie Właśnie w procesie tych obu obszarów komunikacji, czyli niewerbalnej i werbalnej, bo podobne właściwie znaczenie można w reakcjach werbalnych przypisać też takiemu narzędziu, które nazywa się odzwierciedlaniem. I tutaj na przykład też, co ciekawe, żeby wyeksponować znaczenie tego współistnienia ze sobą, tych reakcji werbalnych i niewerbalnych, to narzędzie, jakim jest odzwierciedlanie, też jest czymś, myślę, znaczącym, ponieważ ma takie istotne cele do spełnienia. W odzwierciedlaniu głównie chodzi o to, żeby odbiorca usłyszał, że my potrafimy z jego wypowiedzi Odróżnić część odnoszącą się do zawartości treściowej i równolegle odróżnić warstwę afektywną, czyli zauważyć, że śledzimy tok jego myślenia, rozumowania i że jesteśmy obserwatorami właśnie tych dwóch wypowiedzi symultanicznie. I wtedy co się dzieje z osobą w kontakcie, która ma taką możliwość właśnie z tego narzędzia z nami korzystać. Ta osoba przede wszystkim dokonuje bardziej świadomego rozumienia siebie w tej integracji tych dwóch poziomów komunikacji, czyli tej poznawczej sfery równolegle ze sferą afektywną. Czyli my tutaj stajemy się jak lustro w tej właśnie sytuacji i próbujemy właśnie Bardziej uświadomić osobie w kontakcie bezpośrednim, że jest słuchana, jest rozumiana i może swoją narrację, opowieść kontynuować. I to właśnie sprawia to narzędzie, jakim jest odzwierciedlanie. Mamy też jeszcze inne, mamy takie jak precyzowanie, czyli takie narzędzia, które pozwalają nabyć przekonania nam samym, że jeśli pojawia się wątpliwość w rozpoznaniu znaczeń w komunikacji, które płyną z przekazu nadawcy, to możemy dopytać możemy pokazać jakiś rodzaj niespójności. Tak, fajnie Dokładnie. to działa w kontaktach też z dziećmi, bo sama też po warsztatach
0: testowałam różne z tych właśnie metod, które omawiasz, czy parafrazy, czy odzwierciedlenie, czy doprecyzowanie. Jak się ma nastolatka w domu, to, każdy tak, to wtedy wiesz, tak, bezpośrednio zauważyć. Tak, 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 o czym tutaj mówimy. I właśnie niesamowite jest to, jak zmienia się potem komunikacja. Po prostu wydaje się, że nic nie zrobiliśmy, a komunikacja tak. idzie po prostu na inne tory, jest bardziej pełna, spokojna, tak? I zmienia się też zachowanie dziecka czy drugiej osoby, z którą Dokładnie. rozmawiamy. Tak. Także to, to są niesamowite narzędzia, które nawiązują też do tego ja komunikacyjnego, o którym mówiliśmy bardzo na początku, że, tak. że właśnie jesteśmy tak. w stanie wpłynąć na siebie, na swoją komunikację, poprawić jej jakość testować sobie, jak otoczenie reaguje na to, prawda, że to się już Dokładnie. zmienia. A Wrazum to jest też celem, jak gdyby, tego naszego dzisiejszego spotkania, żeby widzą naszym powiedzieć o tym, w jaki sposób, jakie rady czy takie wskazówki możemy tutaj w prosty sposób zaaplikować do swojego życia, prawda, bo nie tylko zawodowego, ale i prywatnego. Tak. Y jeszcze właściwie jakby mogła Ciebie dopytać o tą kwestię niewerbalną w kontekście zadawania też pytań do doprecyzowania, bo to zadawanie pytań y też y wspominałaś, już, że jest bardzo ważną metodą, jedną z najważniejszych i podstawowych tak. metod mhm. tutaj w komunikacji i y y ja to też bardzo często stosuję w sprzedaży, zajmując się sprzedażą tak. na co dzień i wiem, że to jest kluczowe, czyli mhm. tak zadawać pytania. Wiadomo, moim celem jest bardziej tu sprzedaż, ale w komunikacji, tak. żeby nie urazić tej drugiej strony, żeby dokładnie, nie eskalować tak. konfliktów. Tak. I czy tu są jakieś drogi, takie dobre wskazówki, jak te pytania zadawać, żeby było dobrze po prostu w tej Aha, komunikacji. Dokładnie.
1: Tak, no z pytaniami to też jest taka, myślę, dobra tutaj refleksja do wyrażenia. Ponieważ trzeba sobie też uświadomić cel. Z jakiego powodu, pytania, co przyświeca tej potrzebie formułowania pytań. Ważne jest też uświadomienie sobie rodzajów pytań, jakie mamy w praktyce też psychologicznej w komunikacji. Mamy rodzaj pytań zamkniętych, które generalnie, jak tutaj psychologowie i praktycy pokazują, nie są to użyteczne pytania, ponieważ one już gdzieś tam w intencji ukrytej sugerują rodzaj odpowiedzi. Tak, W wyjątkowych przypadkach generalnie staramy się je stosować. Jednak przede wszystkim należałoby tutaj zastanowić się nad znaczeniem pytań otwartych. Tutaj sytuacja jest o tyle myślę istotna, że musimy zastanowić się, żeby tutaj nie epatować ilością tych pytań że to żeby... też odwrotny Dokładnie. skutek
0: będzie, tak? Osoba czuje się
1: atakowana, bombardowana pytaniami, tak? Także Dokładnie. Ponieważ to najczęściej też w sytuacji trudnej, konfliktowej, powoduje wyższy rodzaj napięcia emocjonalnego w odbiorcy, kiedy te pytania zaczynamy mnożyć, tak? Kiedy nie jesteśmy świadomi rezonansu, jakie one wywołują w odbiorcy. Czyli ważne byłoby brać. Raczej to, żeby skupić się właśnie na takich pytaniach, które pozwolą też odpowiedzieć na zasadniczy problem. Jaki właśnie ujawnia się w komunikacji, czy w sytuacji trudnej, czy konfliktowej. I te pytania przede wszystkim pozwalają na to, że odbiorca sam zyskuje jak gdyby taką drogę do samego siebie poprzez rozumienie. Sytuacji, w jakiej się znalazł, jakiej doświadcza, właśnie temu służą pytania otwarte. To też można zobrazować takim przykładem, kiedy ktoś na przykład chciałby dociec, dlaczego ktoś właśnie tu i teraz rezygnuje z firmy, w której pracuje. I wtedy właśnie w pytaniach możemy tych otwartych dokonać takiej próby do określenia dla niego samego, jaki rzeczywisty powód stoi za taką decyzją. To gdybyśmy tutaj sformułowali pytania w oparciu o dlaczego dlaczego decydujesz się, to niewątpliwie nie byłaby to użyteczna strategia w formułowaniu pytań. Bo rodzi już taką negatywną emocję, tak? Tak, znaczy też Pytanie mogłaby dlaczego? wzbudzić jakąś emocję, czy też jakiś rodzaj reakcji obronnej, ale bardziej chodzi o to, że w tym momencie kogoś jak gdyby inspirujemy wyłącznie do poszukiwań tego doświadczenia, tej decyzji w aspekcie przyczynowo-skutkowych argumentów i nie jak gdyby umożliwiamy osobie w takiej sytuacji dotarcia do jej pierwotnych myśli, uczuć związanych właśnie z taką decyzją. Czyli pytanie co wywołało w tobie taki moment w życiu, czy jakiś rodzaj doświadczeń, czy chciałbyś o tym opowiedzieć na przykład, stanowiłoby niewątpliwie taką silniejszą inspirację, żeby nie koncentrować się tylko na takim klasycznym wyjaśnianiu. Tak, tylko właśnie na sposobach, które perspektywę tego spojrzenia przez pytania co i jak, zamiast dlaczego, pogłębiały w odbiorcy. Dobrze, czyli pytania otwarte, niezamknięte
0: i takie dające przestrzeń do... Do swobodnej wypowiedzi, tak jakbym mogła tutaj krótko podsumować, tak? Parafrazować, jakby. Tak, Sparafrazować, jak tak żeby właśnie,
1: wypowiedź. tak, żeby te narzędzia, tutaj o których wspomniałam, jako reakcje werbalne, były, so, były z sobą w takiej stałej koniunkcji, w stałym porozumieniu, żeby one się przenikały, to wtedy też mamy szansę przyczynić się do zrozumienia rzeczywistego problemu, mhm. o którym komunikuje odbiorca, czy też do zrozumienia sytuacji, w której się znalazł. A co utrudnia
0: nam komunikację tak naprawdę? Czy są jakieś bariery, przeszkody, które które są zdefiniowane, czy, czy w nauce mhm. psychologii, które utrudniają już z, z reguły, z zasady założenia komunikacji. Tak,
1: znaczy można powiedzieć tak jednoznacznie, że wszystko, co utrudnia nam porozumiewanie się stanowi o barierach komunikacyjnych, czyli wszelkiego rodzaju przeszkody, które stosujemy, które nadużywamy w sposób świadomy, czy też nieświadomy, właśnie stanowią o barierach. Tutaj też praktycy, psychologowie pokazują nawet 12 takich przeszkód, które w sposób jednoznaczny ogranicza nasze pozostawanie z osobą w bezpiecznym kontakcie. To są przede wszystkim takie sytuacje, które my obserwujemy w oparciu o manifestowanie jakiegoś rodzaju negatywnych emocji. Że ta bariera gdzieś tutaj właśnie zaistniała. Jakie to są negatywne emocje, które są równolegle właśnie barierami komunikacyjnymi. Tutaj wyobraźmy sobie, że jest to opór. To jest jedna z barier, na przykład spadek motywacji. Jedną z barier jest także na przykład poczucie niskiej wartości, poczucie braku sprawstwa, braku takiego zainteresowania i zaangażowania. Złość i agresja też są takim odzwierciedleniem tego, że Osoba w bezpośrednim z nami kontakcie doświadcza barier komunikacyjnych. Te bariery występują z uwagi na różne czynniki. Mówimy też o czynnikach kulturowych. Cała nasza historia życia pokazuje poprzez zróżnicowane doświadczenia, przeżycia, nasze plany, naszą wiedzę, i nasze możliwości, że bardzo odmiennie możemy interpretować przekaz osób, z którymi mhm. jesteśmy w kontakcie i komunikacji. Tak? Inną taką barierą jest na przykład brak zdolności do decentracji. To jest taka bardzo powszechna bariera. W ogóle żyjemy w takich czasach takiego przynaglenia do sukcesu, do rozwoju, że właśnie brak tej zdolności do decentracji pokazuje, że w tej kulturze także jest nam bardzo trudno dostosować się do innych. Jak gdyby postawić się w jej sytuację, w jej świat przeżywany, doświadczany, Pozostawać w tym świecie. To też jest jedna z dość istotnych barier komunikacyjnych. Mówimy też o takich utrudnieniach percepcyjnych. One też stanowią swoistą grupę barier. To jest coś takiego jak na przykład słuchanie w niewłaściwym czasie. W nieadekwatnym momencie. Czyli nie jestem za... zajęta czymś innym, a Dokładnie ktoś do mnie mówi, nie słucham, tak? Tak, dokładnie to jest właśnie taki moment, że nie przewidujemy konsekwencji dla odbiorcy w jego emocjach jakie następują w wyniku takiego właśnie braku świadomości co do miejsca tak, komunikacji, warunków w jakich ona zachodzi. Mamy też takie bariery komunikacyjne innego typu, które bardziej są związane z naszymi wewnętrznymi emocjami. One odnoszą się do na przykład braku zaufania do innych albo do jakiegoś nieprecyzyjnego, nieadekwatnego odszyfrowywania przekazów. Okay. Wtedy też jest to rodzaj bariery, która wywołuje w nas na przykład rodzaj agresji i staje się przyczynkiem do konfliktu. Mhm. Ale wolałabym powiedzieć o czymś ciekawszym, co bezpośrednio właśnie nawiązuje do wywołanego przez Ciebie pytania. Ponieważ wspomniałam lapidarnie o tak zwanej dwunastce. To znaczy o takich właśnie typowych, stypo, stypologizowanych, można powiedzieć, właśnie przeszkodach. I tam one się bardzo, bardzo ciekawie pokazują, bo są wysoce zróżnicowane. I do nich zalicza się właśnie osądzanie, do nich się zalicza krytykę. Oj, często stosowana,
0: prawda? O, taka ocena. Rozmawiasz z kimś i już go oceniasz, tak? W drugiej osobie wywołuje już to tak, takie emocje, napięcie emocjonalne, napięcie, dyskomfort. Dyskomfort i myślę, że to, to najczęściej chyba jest stosowane. Tak, jest jakiś rodzaj się... wycofania
1: z kontaktu, tak? tak? Także właśnie to też, takie nastawienie na ocenę, mhm. krytyka, czy też na przykład jedna z takich dość, powiedziałabym istotnych barier jak domyślanie się, jak utożsamianie się nadmiarowe, także albo też porównywanie, czy tak zwane sytuacje związane właśnie z relacjami, gdzie nie mam takiego wglądu w ten stan wewnętrznej osoby, która teraz doświadcza jakiejś dla siebie trudnej sytuacji. Zaczynam to diagnozować nadmiarowo. Zaczynam właśnie jakieś krytyczne oceny tutaj wypowiadać, wyrażać. Ale jest taka znamienita, myślę, teraz często wykorzystywana koncepcja takiego psychologa amerykańskiego, Marszala Rosenberga, który stworzył, myślę, bardzo interesującą koncepcję modelu komunikacji w swojej publikacji Porozumienie bez przemocy o języku serca. Yy, oczywiście yy, takich moich doświadczeniach związanych ze szkoleniami, firmach, organizacjach, ta druga część tej publikacji wywołuje taki trochę niepokój, no jak w biznesie, serce, to jednak chyba nie jest takie dobre pojęcie, mm -hmm. któremu warto się przyglądać. Jednak ta koncepcja Marszala, która jest takim modelem komunikacji bez właśnie przemocy, jest także adresowana do rodziny. Jest to taka koncepcja, którą wykorzystujemy w biznesie, w naszym życiu zawodowym, w życiu osobistym, ale właśnie przez pryzmat takiego myślenia, że są pewne dynamiczne techniki w modelu komunikacji, które w jakimś sensie umożliwiają już w potencjalnym wystąpieniu konfliktu pokojowe zaistnienie dialogu. I ta propozycja komunikacji bez przemocy, myślę, że bardzo tutaj dobrze koresponduje z tym, o co pytałaś, jak szukać jakiegoś pomysłu, żeby przeciwstawiać się barierom komunikacyjnym. To myślę, że tutaj ten zamysł marszala, co do porozumienia bez przemocy w komunikacji jest dobrą propozycją. A właściwie z jakiego powodu? Myślę, że głównie z tego, że jest to propozycja komunikacji opartej na empatii. Czyli tutaj bardzo ciekawie, teraz zresztą większość myślę, jak patrzę na różnego rodzaju grupy szkoleniowe w różnych właśnie takich osobistych, też związanych z rozwojem, kontekstach, wykorzystuje się ten model komunikacji bez przemocy, opartej na empatii. Tam jest takie, myślę, że tu warto to zaakcentować, bo tam jest takie bardzo interesujące założenie. Wspomina bowiem Marszal Rosenberg o dwóch rodzajach języka. W naszej komunikacji język żyrafy i w przeciwności do języka żyrafy ukazuje znaczenie języka szakala. I język żyrafy odnosi się do naszego właśnie takiego wewnętrznego ukierunkowania na rozpoznawanie w otwartości swoich potrzeb, swoich uczuć. I także próśb, życzeń i właśnie bycie na poziomie w komunikacji, bycie na poziomie pozostawania właśnie w języku żyrafy może nam pozwolić też przeciwstawić się barierom właśnie komunikacyjnym. Bo język szakala jest wyłącznie językiem oceny. Język szakala jest językiem diagnozowania, bardzo pochopnego oceniania, krytykowania. I właśnie dlatego myślę, że jako taki konstruktywny zamysł dla takiego bardziej szerokiego myślenia o tym, jak radzić sobie w naszej kulturze, w komunikacji z tymi bardzo mnożącymi się barierami komunikacyjnymi, to... Ta koncepcja może być bardzo użyteczna, dlatego że tam mamy do czynienia z takimi czterema istotnymi dla jej rozwoju, jako modelu komunikacji, elementami. Pierwszy to z elementów to jest właśnie obserwacja. Czyli obserwacja poza ocenianiem, poza uogólnianiem. Drugi element, który tworzy oblicze komunikacji, właśnie opartej na porozumieniu, opartej na porozumieniu bez przemocy, w oparciu o empatię, to jest taki czynnik, który odnosi się bezpośrednio do rozpoznawania naszych uczuć. I trzeci czynnik odnosi się właśnie do tego, aby adekwatnie tym rozpoznanym uczuciom przypisywać potrzeby. I właśnie ten czwarty, to jest wyrażanie próśb. I jeżeli mamy w świadomości udział tych właśnie czynników w komunikacji, to jesteśmy w stanie nie tylko przeciwstawić się temu powszechnemu też stosowaniu tych właśnie barier komunikacyjnych, ale też zapobiegać konfliktom.
0: Świetnie, świetnie. Ja Tutaj e, zainspirowałaś, myślę, nie tylko mnie, ale i naszych e, widzów. Podsumowując i parafrazując twoje słowa, bądźmy żyrafami, nie szakalami. Pięknie, tak. E, także dziękuję tobie bardzo, Grażynko, za pierwsze bardzo spotkanie. Dziękuję. W kolejnym odcinku będziemy mówić w, o tym, o czym na początku mówiła Grażynka, czyli o typach osobowości i w jaki sposób typy osobowości wpływają też na powstawanie konfliktów, czy radzenie sobie z konfliktami. To jest bardzo ciekawy temat i tutaj wspólnie zdecydowałyśmy, że poświęcimy temu jeden cały odcinek. Także to o tym będziemy mówić w kolejnym odcinku. A w trzecim powiemy sobie już o genezie, o, o samym pojęciu konfliktu, czym jest konflikt, jak się ujawnia konflikt, czy są jakieś style i strategie radzenia z konfliktami i czym jest sztuka aktywnego słuchania, bo to też jest bardzo szeroki i tak. niezwykle ciekawy temat. Także tym miłym akcentem kończymy. Dziękujemy wam Dziękujemy bardzo pięknie. i Dziękuję do bardzo. zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.